0: mañana de Sevilla en la 106.9, 12 y 33 minutos en estos momentos en los estudios de radio, de radio Sevilla, donde ya me acompaña Paloma Carrasco. Hola Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes Laura, buenas tardes a todos. Bueno, la voz que escuchan es eh, la psicóloga Paloma Carrasco, como les digo, con quien hacemos cada semana, cada miércoles a esta hora del mediodía, en la sección de Vivir en Positivo, el espacio dedicado a la psicología y al desarrollo personal. Hoy vamos a hablar ...del conflicto bélico iniciado por Rusia en Ucrania. Llevamos ya pues, eh, varios días, semanas... Eh, ...conociendo eh, el terror y, y, y viendo la tragedia... ...que supone para miles, millones de personas... Eh, ...que han tenido que dejar sus hogares, su vida... ...de un día para otro y marcharse sin saber... Eh, ...qué va a ser de ellos, si van a poder regresar... ...a sus hogares en algún momento si van a tener la seguridad de que su familia y sus allegados van a estar a salvo, en fin. Lo, lo, lo están contando los medios de comunicación a diario. Hoy lo que vamos a hacer nosotros en el programa es analizar un poquito esa perspectiva psicológica, que es la que tratamos siempre en Vivir en Positivo, esa gestión de las emociones, poniendo el foco en lo que está pasando en Ucrania, en lo que nos está pasando también a nosotros, a cada uno de nosotros en nuestro interior. Vamos a hablar de la incertidumbre, vamos a hablar de la angustia, ...y vamos a hablar también de la ansiedad. Pero como siempre, antes que nada... ...presento a Paloma Carrasco para todos los oyentes. Paloma es psicóloga, licenciada por la Complutense de Madrid... ...experta en terapia familiar sistémica. Ella cuenta con una amplia experiencia profesional... ...compagina su labor en consulta con la divulgación... ...y con la formación de la psicología, es conferenciante además. En la actualidad ejerce su profesión en el Hospital Quirón Salud... ...Sagrado Corazón de Sevilla Y para pedir consulta con ella lo pueden hacer bien a través del teléfono del hospital, apúntenlo, es el 954-93-76-76. 954-93-76-76. O bien pueden contactar con Paloma a través de su página web palomacarrasco.com, ahí van a encontrar el formulario de contacto ¿eh? para que le escriban un correo electrónico. El correo es contacto arroba palomacarrasco .com. Bueno, pues hechas las presentaciones, Paloma, empezamos ya a, a destripar todo este asunto que es muy serio. Yo creo que mm, quizás el tema más serio de todos los que hemos abordado aquí en Vivir en Positivo. Vamos a hablar de la guerra de Ucrania, de la gestión de las emociones y de la gestión individual de ese conflicto que es a nivel global, ¿verdad? Sí, porque
1: vamos a ver y estamos viendo ya eh, en algunas personas mucha afectación, ¿verdad? O sea, las malas noticias que, que, bueno, que por norma general llegan antes o después en general a la vida de las personas, hay que, hay que aprender a, a gestionarlas para que, para que precisamente luego podamos reaccionar, ¿no? O sea, primero gestionamos esa noticia, ese shock que nos produce y luego... Eh, se tiene que producir cierta acción, ¿verdad? Eh, claro, en una cosa tan grande, ¿no? Tan, tan horrible como, como es una guerra, eh, que además yo creo que, que el ser humano, que aunque nos parezca difícil, en general hay mucha gente positiva que tiende a, a desear pensarlo mejor y que por lo tanto pues muchas veces piensa, bueno, pues probablemente no voy a vivir una guerra, ¿no? Son otros tiempos, esto ya uno cree que no, que no le va a pasar, ¿no? que no va a ser contemporáneo una guerra. Y... Y bueno, ya ha llegado, ¿no? Y además, claro, tenemos un acceso a la información incluso instantáneo, ¿no? A través de vídeos de, pues de personas, a través del teléfono móvil, a través de las redes sociales, que hacen que, que podamos vivirlo de cerca. Y eso, eh, pues tenemos que decidir si eso es bueno o malo. Es decir, eh, para mí, independientemente de que esto es eh, como todo en psicología, hay que individualizarlo, porque Laura no es lo mismo. Eh, así Mira, justo ayer... Eh, contestaba una chica que me escribía por Instagram que, bueno, que ella es ucraniana, una chica joven, lleva ya en España muchos años, eh, o sea, ella se siente, entre comillas, un poco española, pero, pero es ucraniana, eh, tiene mucha familia, aunque su familia, digamos, más cercana está a lo mejor aquí, ¿no?, sus padres o sus hermanos, pero en realidad tiene familia también allí, y, y me decía que, bueno, que lleva más de una semana, pues, sin poder dormir, ¿no? O sea, no es lo mismo el grado de afectación, ¿no?, cuando, cuando te pilla cerca. Pero aunque esto hay que individualizarlo, lo que sí es verdad es que todos eh, deberíamos eh, ...bueno, sacar aprendizajes ¿no? y, y ser mejores después de estas malas noticias. Es decir, a mí me impacta, le decía, ese, ese shock que se produce cuando algo horrible pasa. Y, y bueno, se pone de manifiesto normalmente el previo, ¿no? Los previos. de cómo soy como persona. Si soy una persona débil. Que, que ya estaba sufriendo mucho, bueno, tenemos que además tener, tenemos que decir la verdad, o sea, ha llegado la guerra, pero ha llegado la guerra después de una pandemia de dos años y después de mucho, de muchísimos cambios para muchísimas personas a nivel laboral, eh, de una crisis importante, o sea, ha habido muchas cosas que hacen que, que esto ya no se, se haga un poco bola, por un lado, objetivamente hablando, es decir, ¿qué más va a pasar? ¿no? Pero luego, en, si individualizamos, como te decía, bueno, pues esto es enorme, ¿no? O sea, esto es una cosa enorme, saber que hay personas pues, inocentes que están en su casa y que de un día para el otro te dicen que tienes que salir corriendo y si no sales corriendo, pues te tienes que proteger, ¿no? Y tu vida cambia en un instante. Pero te decía, lo importante aquí es, ¿qué hacemos con eso? O sea, porque en realidad creo, te decía, se pone de manifiesto como somos y hay gente que esto le pilla como de lejos, bueno, pues sí, qué triste, pero no puedo hacer nada, con lo cual mi vida sigue. Y hay otras personas que realmente se hunden. ¿no? que es como ya el batacazo de qué más, qué más puede pasar en el mundo, ¿no? y con la sociedad, y, y eso les, les, les produce un, una sensación de indefensión, que está debajo, como hemos dicho muchas veces, de las depresiones, muchas veces, ¿no? y, y se produce una inestabilidad, es muy importante emocional,
0: y, bueno, e incluso un trastorno psicológico. ¿De qué depende de que haya personas a las que les afecte demasiado el, el, este conflicto del que estamos hablando?
1: Bueno, de muchos factores. Principalmente, por supuesto, de la sensibilidad, ¿no? Obviando, el primero, sí. insisto, que es que te pille de cerca. O sea, que realmente, eh, bueno, pues seas ucraniano, te conozcas a un ucraniano, claro. eh, tengas amigos ucranianos, ¿vale? O sea, cuando te pilla de todo de cerca, o rusos, porque, uh -huh. porque no nos tenemos que olvidar que aunque las víctimas son las ucranianas, eh, las personas que no están de acuerdo... Están viviendo con mucha violencia interior el conflicto, ¿no? Mm. Eh, y hay, ¿no? hace poco leía yo una cosa: hay, hay muchas madres, eh, y, bueno, y, y mujeres y hermanas, pero quiero decir, de, de soldados rusos, que también son mujeres muchas veces, que, que sufren con un desgarro horroroso saber que a su hijo le están haciendo participar en una guerra, ¿no? O sea, que aquí, primero, vamos a, a irnos al pueblo, digamos, español, que, que nos pilla un poco lejos, pero que, que no deja de ser una noticia horrible. Entonces, ¿de qué depende? ¿De qué factores? Pues a mí me sale pensar el primero la sensibilidad. Y es verdad que en sensibilidad somos muy diferentes los seres humanos. Eh, pues todos conocemos personas más sensibles o somos más sensibles y personas que en general son menos sensibles. Se les nota en la empatía, se les nota en la manera de disfrutar, de, de bueno en la manera en que le afecta cualquier cosa. ¿no? Y, y si esa sensibilidad está unida a la humanidad, es decir, personas con un carácter... Eh, más abierto, más orientado a los demás, normalmente también más serviciales, más pendientes del otro, pues realmente es como, bueno, pues eh, es, el, su, ese dolor lo estás sintiendo de una manera más viva dentro de ti, ¿no? Uh -huh. Yo diría que eso es lo fundamental. Luego, por supuesto, a nivel también de, de psicología clínica, pues la afectación que tengas previa. O sea, si yo soy una persona angustiada, que ya tengo un trastorno de ansiedad, que estoy últimamente sufriendo por todo, eh, pues esto me va a hacer sufrir todavía más. ¿no? Uh
0: -huh. um, antes hablaba yo um, de los sentimientos que nos puede despertar este, este conflicto, de la gestión de las emociones, eh, que supongo que tendremos muchos de nosotros en estos momentos, incertidumbre, no sabemos lo que va a pasar de aquí a unos días, no sabemos si nos va a tocar más de cerca, um, ansiedad, um, angustia, hartazgo también por lo que tú comentabas antes. Eh, venimos de dos años de pandemia y la pandemia todavía no ha acabado, ¿eh? que todavía no sabemos, esperemos que no, no pero bueno, estamos terminando una sexta ola, no sabemos si habrá una nueva ola, en fin. Creo que nunca antes habíamos tenido un, o habíamos vivido una situación, al menos en el, la última década, de tantísima incertidumbre. Sí,
1: bueno, objetivamente eso están siendo unos años muy, muy complicados, ¿no? Desde la, desde la incertidumbre, desde luego. Eh, aquí me sale siempre pensar, ¿no? La diferencia de las personas está siempre en el tema de la resiliencia. Mm. O sea, cuando decimos, claro, que, que emocionalmente se despiertan lo normal, ¿eh? Si somos, precisamente, eso, humanos y empáticos, es que se despierten todas esas emociones que tú has dicho, ¿no? Eh... Te, te sale esa parte de justicia que tú dices no hay derecho, eh, te sale una parte de protesta ¿no? relacionada con esto de la justicia, te sale la impotencia, la frustración de lo lejos que me pilla, a lo mejor no puedo hacer nada, eh, sale rabia, salen mmm, síntomas de ansiedad, no puede incluso notarse uno más acelerado, más taquicardia, ¿no? mm. eh, mayor de insomnio, o sea, a nivel clínico se producen muchísimos síntomas. Pero yo vuelvo a decir, en el fondo... Eh, lo que demuestran lo, los picos de, de sufrimiento ¿no? a los que nos enfrentamos el ser humano en nuestra vida, al final es el tipo de persona que somos, ¿no? Que es lo que a mí me gustaría hoy transmitirle al oyente. O sea, tenemos que, que decidir cómo queremos ser, ¿no? Y quiénes queremos ser. Y yo creo que ahí es donde esto tiene, tiene que humanizarnos, ¿no? Nos tiene, nos tiene que, con, no solo que conmover, sino remover y también ponernos en acción, te decía. Eh, realmente, por ejemplo, una actitud un tanto egoísta, un poco incluso canalla, pero, pero muy entendible, ¿no? Nada de esto es un juicio. En algunos de nosotros puede ser que aquí no llegue, que a mí no me llegue, ¿no? O sea, yo, que, que a la bomba, que, que la guerra no sea aquí, que no se meta España, ¿no? Todo, todo digamos, por salvarse uno mismo, ¿no? Esa actitud un tanto egoísta que a veces sale eh, y se ha visto en otro tipo de catástrofes también, ¿no? Pero también puede salir lo contrario ¿no? De decir, bueno, realmente esto... Abre otra vez muchos miedos, ¿no? ¿Te acuerdas que alguna vez hemos hablado en el abordaje del miedo? Eh, claro que son muchos ISIS. Y si al final económicamente esto nos repercute, que parece que nos va a repercutir, ¿no? Es objetivo. Y si se acaba, yo qué sé, ¿no? Que si la gasolina, que si el petróleo, mm. se empiezan a abrir muchas cosas. Y al final incluso esos temas, como pasaba con la pandemia, empiezan a ocupar nuestro nuestra cabeza de tal manera que desaparecen los heridos, los muertos los refugiados, los que huyen, ¿no? Mm. cosa que sería bastante triste. Entonces, te decía, está esa actitud un poco canalla del de ser humano que a veces es egoísta y sálvese quien pueda, pero también está todo lo contrario. ¿no? Vamos a ver, y lo estamos viendo ya, mucha, mucha heroicidad. O sea, es el momento de dar la cara y de ponerse en lugar del otro y decir, ¿yo qué puedo hacer por ayudar? Y además, probablemente siempre podemos hacer algo. ¿No? no, no a lo mejor unos pueden hacer mucho y otros poco, pero algo podemos hacer todos. Entonces esa llamada a la acción, decía yo al principio, es lo que a mí me interesa de esto que está pasando. Ay, pobrecillo, qué horror, ¿no? Qué horror, qué horror. Pero qué horror, ¿para qué? O sea, ¿a ti, a ti en concreto para qué te está sirviendo saber cada día más o ver las noticias? ¿Para cada vez estar más asustado? ¿Para, para cada vez ir tomando nota de qué haría yo si esto pasara? La gente empieza a imaginarse, ¿no? Si esto pasa aquí, ¿a dónde me iría yo? ¿no? Estas conversaciones las hemos tenido todos. Yo no sé si tú, pero de luego yo en muchos charlas he tenido. Nosotros hemos decidido que nos iríamos al campo. Nosotros nos hemos acordado que mi, mi abuelo tiene una casa en un pueblo, no sé qué. O sea, esto le sirve a la gente para ver qué haría ellos, ¿no? Y no es que esté mal. Insisto, es muy humano hacer eso. Pero hay que hacer algo más. Y luego, por supuesto, como psicóloga, eh, ya no es solo preocuparme emocionalmente cómo me siento, cómo me hace sentir. Ni tampoco no eh, qué hago, sino también esa gestión de la información, ¿no? A mí, a mí me gustaría, Laura, que habláramos un poco de eso, porque mmm, en esta sociedad de la sobreinformación, mm. ¿no? La, la información
0: abunda. Empezamos a vivir eh, hace un tiempo en la sociedad de la información, pero ya yo creo que vivimos en la sociedad de la sobreinformación. Sí,
1: sí, y además hay que decidir qué canales, eh, con la pandemia lo dijimos aquí, ¿eh? mm. Hay que decidir qué canales queremos que sean los que nos den la información, porque, bueno, porque no eh, sabemos, ¿no? En los medios de comunicación, pues muchos están muy politizados. En unos tienen más tienden más a la exaltación no y a, y a las noticias, que son ¿no? de un tema como mucho más escabroso, ¿no? Sí. En otros, pues, son más neutrales o más fríos a la hora de darlas. Luego están los particulares, porque hoy día no solo informan los medios de comunicación, ¿no? Decíamos antes, informa al ciudadano. Sí. Hay gente que está allí y que está informando, ¿no? Sí. Y... Y entonces yo creo que tenemos que hacer un acto inteligente y decidir cuánta información voy a recibir y de dónde la voy a recibir, para que a mí me resulte pues, fidedigna eh, ¿no? y, y pueda también darme cierta tranquilidad. Mm. Y
0: luego cómo la gestionamos en la familia que esa es otra, ¿no? Exacto. Eh, respecto a cómo eh, le contamos, por ejemplo, eh, familias que tengan niños pequeños en casa, a la hora de comer, a la hora de cenar, están cenando... Tienen la televisión encendida, está el informativo y prácticamente en estos días pues el 80% de, del, del informativo es Ucrania y las consecuencias de la guerra de Ucrania. Eh, ¿Cómo gestionamos esto con, con los niños?
1: Bueno, con los niños hay que tener cuidado con las imágenes, no es no tanto la información. O sea, Para mí sería un error garrafal enorme que, que los padres no aprovecháramos la verdad y la realidad que estamos viviendo para, para enseñarles a nuestros hijos enseñar a nuestro hijo, eh, pues cómo es el ser humano, de bueno, pero también de malo, eh, cuáles son los errores, eh, los valores que hay detrás de todo esto, ¿no? O sea, yo creo que mm, tenemos que aprovechar cualquier circunstancia para educar y para enseñar y, y ocultarle la verdad, a mí, insisto, me parecería un error, uh -huh. pero también es verdad que tenemos que adecuarla. Hay dos peligros que hay que, eh, lo, quizá los he dicho antes, pero los quiero contextualizar ahora, dos peligros, en los que podemos caer, ¿no? Insisto, cuando, ve, cuando estamos viendo las noticias, las noticias. Eh, uno es estar absolutamente pendiente de las noticias, ¿no? Y obsesionarnos, entre otras cosas, porque lo que está pasando es que tenemos miedo, que eso es una fuente de sufrimiento y hay que tener cuidado. Y eso, si somos más o menos astutos, lo vamos a ver. Sabemos cuando mi hijo llega del cole y corriendo por las noticias, ¿no? O quiere saber, bueno, hay que, hay que intentar parar eso, ¿no? Y dar, por ejemplo, un espacio concreto de tiempo en el que lo vamos a ver, o bueno, o ver los adultos, lo que queremos ver primero, y filtrar, por ejemplo, las noticias o las imágenes, ¿no? O sea, yo creo que un niño, dependiendo de la sensibilidad de ese niño y de la edad, no puede ver cualquier imagen. Porque además las imágenes tienen un impacto cerebral muy importante. No lo hablábamos aquí con el día de fíjate de la pornografía, me acabo de acordar, ¿no? De Alejandro. Eh, tú, las imágenes se te quedan. Y tú a lo mejor, pues no lo puedes borrar, ¿no? O sea, estamos hablando de imágenes, además estamos hablando de imágenes con sonido. ¿no? El otro día eh, vi un telediario, no me acuerdo cuál, pero me resultó muy desagradable porque repetían. El, era una señora llorando y gritando, mm. pero mientras estaban dando la noticia, bueno, si eres más o menos adulto, te das cuenta. O sea, era, se repetía el bucle del sonido. Mm. Realmente muy angustioso, ¿no? Entonces, hay un peligro, insisto, que es obsesionarnos o, o, hablar, o, ¿no? o meter a los niños demasiado en eso. Y el otro es anestesiarnos, que por cierto es muy común sí. y muy triste de la sociedad que vivimos. ¿no? Que es que o no las queremos ver porque nos hace daño o las vemos tanto que hemos aprendido a, a no sentir cuando las vemos. ¿no? Y
0: Eso y, es un peligro real hombre, que está, está en, nuestro, en
1: nuestro día. Es muy triste porque aquí es donde además luego arrancan muchas veces problemas de empatía con el de al lado. O sea, si no sentimos nada por los que estamos viendo fuera, pues por el simple hecho de que, bueno, está muy lejos, al final me voy anestesiando y me voy enfriando de tal manera que el de al lado tampoco me importa tanto. O sea, tenemos que educar en el amor y en la empatía, eso está claro, ¿no? Entonces nos tiene que importar una persona, y no nos debería importar más porque lo veamos, lo que pasa en el ser humano no podemos evitar, tenemos los sentidos, ¿no? Y todo lo que entra,
0: pues además de un sentido por dos y por tres, al final nos importa más, ¿no? Paloma, ¿tú distinguirías eh, más o menos, o, sí, diferenciarías entre edades eh, cuando son niños pequeños a partir? No sé si me puedes dar alguna edad estimada de a partir de qué edad hay que tener como eh, mayor precaución, tener eh, mayor filtro ¿eh? con lo que pueden ver los niños sobre la guerra y a partir quizás a lo mejor de qué edad hay que ir eh, cambiando el discurso.
1: Bueno, yo creo que es un poco subjetivo lo que voy a decir mm. porque insisto hay que tener en cuenta mucho las circunstancias primero la personalidad del niño eh, y luego también el tipo de familia que somos. Hay familias en las que el niño pequeño es un no sé un cuarto hijo, ¿no? como en mi caso, sí. y, y bueno, están más acostumbrados también a los problemas reales de, entre ellos, incluso, ¿no? Y hay niños es que están más sobreprotegidos, que han estado, pues bueno, que están más aislados, entre comillas, mm. ¿no? Entonces, prim, insisto, es un poco subjetivo lo que voy a decir, pero bueno, podría decir primero, menores de 5 años, en realidad cinco o 6 años, son niños que pueden seguir jugando y poco más. Ya en el colegio, además, o sea, les vamos a decir cosas. Sí. Y si nos preguntan, por supuesto, acordaros que siempre lo he dicho, a los niños hay que decirle la verdad. O son sea, niños que te preguntan, papá, ¿hay una guerra? Pues sí, ahí está viendo una guerra. Pero y, ¿no? y si vemos que está muy preocupado, lo tranquilizamos. Si vemos que está demasiado preocu poco preocupado, pues le insistimos un poco más en el que nos tenemos que acordar de esos niños y esas madres y esos padres que están sufriendo, ¿no? Eh, pero vamos, en principio, un niño menor de 5 o 6 años pues no tiene por qué estar viendo imágenes de la guerra, ¿no? Sí. Eh, a partir de esa edad y hasta la adolescencia, por pues lo que he dicho antes, quizá cierto filtro, ¿no? Hasta los 13 años, 12 años, pues cierto cuidado, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues poniendo ciertos horarios, ¿no? ¿Qué tipo de noticias hemos decidido que nos gustan un poco más? Y esas son las que vamos a ver siempre hablando. O sea, el problema no está en lo que los hijos ven. Esto es como con las redes sociales. Sí. El problema no es lo que mi hijo ha visto, sino además, si lo ha visto y lo ha tenido que interiorizar él solo experimentar el solo, sentir el solo sin compartirlo y sin exteriorizar lo que le ha hecho sentir. Entonces, siempre, igual que decimos en las películas, que son un poco más de adulto, no por el, no por la, ¿cómo se dice? No por el contenido, o sea, no por las imágenes, ¿no? No por la, sino porque a lo mejor pues, son temas un poco más profundos o un tema más duro. A mí no me parece mal que las veamos con nuestros hijos, pero tenemos que hacerlas siempre en un contexto de videoforum en el que estemos hablando, ¿no? Pues igual con las noticias de la guerra, ¿no? que nosotros seamos un referente. O sea, los hijos en los padres tienen que encontrar siempre tranquilidad y saber que tú puedes eh, o vas a encontrar una respuesta, que a veces la respuesta es pues no podemos hacer nada, ¿no? Porque yo que sé, muchos niños han preguntado, yo lo he oído muchas veces ya, ahora estos días, pero ¿y por qué no matan a Putin? ¿y por qué no a alguien? ¿no? Y dice, bueno, hijo, es que las cosas no son tan sencillas, ¿no? Sí. Y aprovechas y hablas. Entonces nos convertimos en referentes y las vemos junto a ellos. O sea, no es bueno... Que los niños, pues si son menores de 13, 14 años, estén viendo estas esta imágenes y estas noticias ellos solos. Siempre en un contexto educativo. Mm. Y a partir de 14, 13, a partir de la adolescencia, eh, bueno, pues lo que hay que hacer es eh, establecer ese ambiente de confianza en el que se habla de cualquier cosa y no hay problema para hablar de cualquier cosa. Y los niños pueden ver lo que quieran, pero desde luego que aprendan, como he dicho antes, a exteriorizarlo y a encontrar... Pues cierto canal, ¿no? O sea, yo tengo que ayudar
0: a que mi hijo esto le dé forma. No se quede solo en un dolor. Hay que tener eh, cierto cuidado con el morbo que pueda generar... Lo comentaba más antes con el tema de quedarnos anestesiados, ¿no? Ante la tragedia.
1: Pues mira, muchísimo. Además, ¿no? a ver, esto eh, me tendría que poner mucho las pilas y ponerme a estudiar estudios de morbo porque seguramente habrá estudios interesantísimos como para hacer un programa. Uh -huh. O sea, hay personas que por lo que sea insisto, no sé si es por el tipo de personalidad, aquí no, no soy especialista y no, no tengo mucha idea, pero desde luego a veces es simplemente educativo, o sea, si tu padre lo ha sido, si te lo han enseñado, pero es verdad que hay gente que es muy morbosa. O sea, y además lo vemos en los accidentes de tráfico.
0: Sí. O sea, que cada vez que hay un coche parado a la derecha, o sea, de pronto se forma un atasco. De hecho, se pueden generar y se han generado hasta accidentes en el otro sentido por frenos, para ver el otro accidente claro. en el sentido a veces, contrario. No,
1: no es que haya una mala intención objetivamente sí. o conscientemente, ¿no? Ay, ¿qué ha, ¿qué ha pasado? Bueno, ¿qué ha pasado? Pero no, no hace falta que... ¿no? Que, Entonces, ese va a ser el límite, creo yo, ¿no? En la gestión de las noticias también, sobre todo en las televisivas. Eh, eh, que tengamos claro cuando ya estamos viendo más de la cuenta, ¿no? Cuando no, no, no me hace falta. Y, y luego, pues, el sonido, ¿no? Yo insisto, yo, por ejemplo... De verdad, o sea, yo creo que estoy muy acostumbrada. Y además, bueno, pues tenemos la historia delante todos los días de mucho sufrimiento en los pacientes. Eh, me, me, me horripiló bastante aquello. Aquel, aquel, aquellos minutos que pasé sí. delante de la tele, estaba yo sola. Y de hecho, acabé quitándolo. Porque, bueno, porque yo. O sea, claro que tengo que humanizarme y saber lo que está sufriendo el otro, ¿no? Y en cierta manera conocer ese sufrimiento de primera mano. Pero insisto, aquí lo que importa es qué voy a hacer con eso. ¿no? ¿A qué me llama ese sufrimiento? Cómo puedo colaborar, en qué puedo ayudar, eso es lo que me tiene que importar, uh -huh. no exactamente eh, qué es lo que le ha pasado a esa señora y no y que uh -huh. bueno el nivel de imagen sería horrible, yo no prefiero ni, no poner ejemplos, ¿no? Porque mira que pongo ejemplos, pero en esto prefiero no ponerlo, pero realmente hay personas pues a las que o la herida, lo, bueno es que pues, les llama mucho la atención,
0: ¿no? Paloma mira para terminar nos queda pues poco menos ya de, de cuatro minutos, eh, te voy a pedir que nos des algún tipo de consejo o alguna pauta para gestionar la incertidumbre que estamos viviendo todos ante esta tragedia que tenemos como es la guerra en Ucrania. Y luego también, creo que ya más o menos lo has dicho, pero para que quede claro ¿eh? de cara a los oyentes, ¿qué tipo de aprendizaje o qué sacarías tú de enseñanza personal e individual de esto que está pasando de, de la guerra?
1: Bueno, lo primero es
0: que... El ser humano,
1: eh, para poder ser feliz, necesita vivir en confianza, o sea, necesita confiar. Lo hemos hablado alguna vez, yo creo que llegamos a hacer un programa de la confianza sí. eh, y son temas que podemos seguir hablando porque, porque son muy necesarios. ¿no? La verdad de la vida de una persona eh, se le pone delante precisamente en los malos momentos. ¿Qué, qué, esto, o sea, ¿qué puede pasarme? ¿Qué puede pasar conmigo? No, este ¿De dónde vengo? ¿Filosófico? ¿no? dónde voy? Pues es que son preguntas que tenemos que hacernos. Y tenemos que encontrar una respuesta que nos sirva de algo. Que es que, por ejemplo, bueno, por supuesto, desde la fe es mucho más fácil, ¿no? Uh -huh. Y saber, bueno, ¿no? Tener como la sensación de que, bueno, que, que al final habrá, tendrá sentido todo, ¿no? Pero cuando eso no se puede, porque no se tiene esa fe, porque no se llega, hay que decidir si la existencia de uno, aunque le pase algo malo, de por sí tiene sentido. Yo creo que esto del sentido de la vida es, es fundamental. Y entonces decir, bueno, pues mientras... Yo solo sé que no sé cuándo me voy a morir, pero mientras esté vivo pues lo voy a aprovechar y le voy a sacar rendimiento a mi vida y le voy a sacar rendimiento a mi vida en forma, probable, o sea, si quiero, ¿no? Y soy buena persona, en forma de ayudar, por ejemplo, no a mí mismo y a los demás también. O sea, quiero hacer cosas que dejen huella, quiero quiero ser alguien en la vida de los demás, ¿no? Mm. Yo creo que eso es fundamental. Y eso se suele plantear cuando pasan cosas malas. Si no, vivimos, como decía antes, anestesiados mm. o muy enredados en temas de éxito personal, ¿no? Muy en automático, ¿verdad? Claro, y yo, venga, venga, funcionar, funcionar. O el éxito de tipo reconocimiento. A mí que yo tener muchos seguidores, tener muchos likes, tener, pero vamos a ver, ¿hasta qué punto te llena eso y te, y te hace feliz, no? O sea, que yo creo que la primera parte es esa. Eh, entender que, que realmente la vida puede cambiarte en un segundo, mm. Unas veces por una guerra, que es una cosa rarísima que te pase, pero que pasa y lo hemos visto, pero muchas veces pues por una enfermedad, por un accidente, por millones de cosas. Entonces estar más preparado ¿no? para esa incertidumbre eh, y que nos preparen desde pequeño, no Lo hemos dicho muchas veces, tenemos que saber que realmente nuestra vida puede cambiar. ¿no? O sea, no es bueno que el ser humano confíe en este pensamiento mágico de todo va a ir bien, no me va a pasar nada, todo va a ir bien, no me va a pasar nada. No, no, me va a ir bien a pesar de que no me vaya bien, porque me puede no ir bien mañana, ¿no? O sea, que asentar una base sólida de confianza que me den estabilidad a pesar de las circunstancias. Y luego, pues,
0: no, no, no recuerdo bien lo que me has dicho de la incertidumbre, ¿no? Eh, sí, el aprendizaje de todo A eso que me este llama, nivel? sí, sí, perdóname. un poquito, a ver si lo podemos... Nada,
1: pues a la acción, lo hemos dicho antes. O sea, eh, plante ese planteamiento de cómo puedo ayudar o si fuera a mí el que me pasa, ¿qué necesitaría? Y al final necesitamos apoyo. Hoy día podemos entablar conversaciones. Estamos viendo cómo se recibe a muchísima gente, ¿no? Están las casas preparadas para recibir
0: a mucha gente. Pues eso, generosidad. Paloma, muchas gracias. Perdón, gracias a vosotros.